0: João capítulo 15, versículo 9 Quem achou diga amém Quem não achou diga misericórdia na minha vida João 15, 9 Mateus, Marcos, Lucas e João É o quarto livro do Novo Testamento Como o Pai me amou, também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou em algumas traduções a minha alegria, esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado Senhor, é a tua palavra. Obrigado Espírito Santo que nos ajuntou aqui nesta manhã. Você conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Nós sabemos, Deus, que sozinhos, sem o Senhor, sem o Teu Espírito Santo, nós não conseguimos, Deus, caminhar segundo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. E sabemos que o Teu propósito é nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. Que essa palavra venha nos curar, nos limpar, venha fazer com que a gente cresça até a estatura do varão perfeito e esteja preparado, para o cumprimento de todas as Tuas promessas disponíveis a nós. Que essa Tua Palavra nos prepare, Pai, a receber tudo quanto o Senhor tem para nós. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo que não é Teu e tudo que não pertence a Ti, no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um abraço teu irmão. Fala para ele assim, meu irmão, só 35. É nada. Amém? Queridos, deixou eu... Falar algo que tem, não sei se no teu coração tem sido isso, mas tem falado muito ao meu coração e algo que eu tenho meditado. Nós, você sabe que no final do século passado, e alguns de nós aqui somos já do século passado, não é verdade? É, nós entramos num momento da pós-modernidade. Eu tenho falado aqui, falei com vocês outro dia, que a gente já está saindo de um momento onde a sociedade vive um pós-cristianismo, ou seja, é, as pessoas já não, não querem muito atender aquilo que a Bíblia diz, os parâmetros, aquilo que toda palavra de Deus diz acerca de como nós devemos nos organizar em sociedade e caminhar em sociedade. Nós temos vivido e entrado num momento do anticristianismo. Pior do que não viver, é combater. A gente tem visto o quanto a sociedade, de forma geral, tem combatido aquilo que o Senhor diz na sua palavra. E a gente vive esse momento pós-moderno, que os cientistas políticos... É algo que eu tenho lido bastante esses dias aí. É, tem isso, esse, esse movimento que tem se levantado na sociedade, de forma a abrir mão daquilo que são os padrões originais determinados por Deus. Não pela religião, mas por Deus. Nenhum ser humano pode viver ausente da presença do Senhor na sua vida, porque Deus colocou eternidade no coração do homem. Nós somos seres relacionais. Em primeiro lugar, nos relacionamos com o Senhor e nos relacionamos uns para com os outros. Vou falar sobre isso também, mas o que mais tem acontecido é a relativização de todas as coisas. Porque a partir do momento que essa pós-modernidade diz que os padrões que estão aí estabelecidos, eles têm que ser infringidos, tudo passa a ser relativo, porque tudo passa a ser segundo o ponto de vista de cada um é o tal do antropocentrismo, que isso tem sido pregado muitas vezes em larga escala, inclusive nas igrejas, onde o homem é o centro de todas as coisas. E aí todos nós passamos a viver um sentimento de que depende do ponto de vista. Tudo tem sido relativizado. E o relativismo, ele nega a soberania de Deus e nega tudo quanto o Senhor tem deixado para nós como convívio, como família. Então relativizaram a família. Já não, não existe... Eh, tem sido pregado isso aí em tudo quanto é canto, em que a autoridade do pai ela já não é como deveria ser, porque o pai é aquele que traz ordem no ambiente familiar, mas o ambiente familiar está tão relativizado que se questiona a autoridade desse pai, ou as intenções desse pai. E nunca pensei que a gente ia chegar num momento onde o que os pais teriam que comprovar para os filhos que eles os amam, na minha concepção e no momento em que eu culturalmente vivi e no seio da minha família, independentemente, irmãos, eu fui criado numa, numa, num lar, numa família, onde não se falava de religiosidade, os meus pais eram católicos, como a maioria dos pais, eu sou a primeira geração de convertido na família, não praticantes, e o meu pai falava, minha mãe, ah, minha mãe brigou com o padre lá quando meu avô morreu em 1969, eu tinha oito anos, porque o padre não quis ir fazer o enterro do meu vô, porque a gente era pobre, e aí minha mãe brigou com o padre, e é o seguinte, não se falava de, de religiosidade, não se falava de ir à igreja, e eles deixaram a gente livres e por Deus tinha uma família de cristãos, que na época eram os crentes né, era um bicho estranho vizinhos nossos e que deram aos meus pais uma Bíblia ao poder que existe no amor por amor e eu fico pensando quanto essa família orou por nós e aquela Bíblia eu passei a ler com 12 anos de idade e aos 17 eu me converti ao Senhor, o Senhor me alcançou, mas no momento em que eu vivi e muitos de nós aqui, a gente entendia que o amor dos nossos pais por nós era inquestionável, era algo que estava acima de todas as coisas, a despeito do que eles nos ofereciam ou não, e a despeito do que eles nos falavam ou não. Hoje já se questiona o amor dos pais, os pais têm que provar para os filhos que os amam. Relativizaram a relação dos pais e os filhos, e dos filhos e os pais, relativizaram a amizade, irmãos. Bom dia, paz o senhor. Somos amigos até que você não me fale aquilo que eu não quero ouvir. É muito raro você ver amizades de longa data. Eu ainda sou privilegiado, O que meus amigos mais antigos aqui é o Márcio A Márcia, estamos andando junto, que Deus tenha misericórdia da vida deles, por quantos anos já mais de 30 anos. Eu não sei se tem alguém aqui que eu conheço há mais, mas eu tenho amigos. Tenho Xaxá aqui, né? Xaxá um pouco mais se somar os três, é formação de quadrilha, não pode andar muito junto, né? mas a gente há de convir que relativizaram a amizade, as pessoas já não têm tantos amigos, né? elas já não querem mais é, ser confrontadas, o, o, o confronto passou a ser percebido como uma afronta, né? eu, 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 eu sou teu amigo até a página 7, na página 8 eu não deixo você entrar, na página 10 nem pensar, na página 10 é eu e só eu e acabou. Eu não preciso nem de Deus, as pessoas dizem por aí. Então esse relativismo que tem feito com que moralmente a sociedade esteja é, totalmente fora daquilo que é o padrão de Deus, irmãos, tem mudado isso no mundo inteiro. Outra coisa que o relativismo eu vejo tem feito, tem feito porque cada um tem um ponto de vista com que o homem ande solitário. Nunca houve tanta solidão como existe nos nossos dias. Saiu uma matéria na revista, eu gosto de comprar, a super interessante, é recente, fazendo propaganda aqui para abrir o cultural, de graça, é recente, saiu agora, depois seria interessante você comprar e fala a, a matéria de capa sobre solidão. Eu vi algo que eu tenho pensado e eu falei, eu sou de Espírito Santo, eu, eu preciso ler essa matéria, é uma matéria extensa e eu te convido depois. A, a comprar e ler, mas eu grifei algumas, muito pouco do, de toda a matéria, porque ela tem umas seis ou sete páginas, eu grifei algumas coisas, e eu vou por aí, porque eu acho que se você ler e ouvir, você vai gravar, vou te falar algumas coisas, quanto ao que a solidão tem gerado, amém? Primeiro, a novidade, revista, tá? Estamos na mesma página? A novidade, é que por motivos ainda não elucidados, a solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia. Nos Estados Unidos, nada menos do que 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão, segundo um estudo da Universidade da Califórnia. Na década de 1980, cada americano tinha, em média, 2,94 amigos do peito. Em 2011, a média nacional havia caído para apenas 2,03 amigos próximos. Na Inglaterra, 66% da população apresenta sintomas de solidão crônica. Quase 50% das pessoas acham que o mundo está ficando mais solitário. Não há números a respeito no Brasil, mas os indicadores mais relevantes apontam na mesma direção. Em 2004 e 2014, o número anual de divórcios aumentou 250%. 12 vezes mais do que o aumento do número de casamentos Doze vezes mais do que o número de aumento de casamentos Amém? E no Brasil Entre 1991 e 2019 A quantidade de pessoas que moram sozinhas Subiu 340% 10 vezes mais que o crescimento da população como um todo Amém, irmão? Em suma a solidão é onipresente e está crescendo. O problema é que ela mata. Solitários têm 29% mais chances de sofrer doenças cardíacas, 32% mais risco de ter um AVC e são 200% mais propensos a desenvolver Alzheimer. Em mulheres solitárias, a reincidência de câncer de mama é 40% maior e a propensão à letalidade chega a 60%. Quem já experimentou um grau elevado de solidão tem três vezes mais chances de cair em depressão. Somando todos os fatores envolvidos à solidão crônica, aumenta em até 50% o risco de morrer. Segundo uma pesquisa publicada pela psicóloga americana Juliane Holt-Lonstadt, que analisou os dados de 148 estudos, a solidão é mais letal que a obesidade que elevem 20% o risco de morrer, e o alcoolismo, 30% a mais de risco, e consegue ser tão nociva quanto o tabagismo. É tão mortal quanto fumar 15 cigarros por dia, mas quase ninguém se dá conta disso. Uma outra parte da matéria diz sobre vida sem afeto. Eu, um pequenininho trecho que eu grifei aqui. Em 1966, o ditador romeno Nicolau Ceausescu proibiu a contracepção e o aborto, criando um sistema de premiação às famílias que procriassem. Para ele, quanto mais pessoas no país, melhor. Sem condições econômicas, porém, os pais não davam conta de criar os filhos. Milhares de recém-nascidos iam parar em orfanatos. Neles, uma pessoa cuidava de pelo menos 20 crianças. Não havia abraços ou sorrisos, e as relações afetivas eram paupérrimas. Quando esses orfanatos foram expostos ao mundo, em 1989, agentes estrangeiros de saúde encontraram crianças com 3 anos de idade que não choravam e não falavam. Além disso, alguns tinham apenas 30% do tamanho ideal e estavam muito atrasados em desenvolvimento motor e cerebral. A matéria é longa, te desafio a ler. Será que a gente consegue medir o, o, a gravidade daquilo que está sendo proposto para o mundo em função de tudo ser relativizado? Em função de cada um ter uma opinião própria acerca dos seus conceitos? Em função de nós termos uma caixa preta onde ninguém quer abrir mais? Irmãos, a gente tem promovido muitas vezes, a gente quando eu falo, o corpo de Cristo em todo o mundo, encontros como reuniões de culto, estudos bíblicos, reuniões de casais, é, reuniões de mulheres, reuniões de homens, é, uma forma de estar alcançando as pessoas a fim de que ninguém se sinta só, a fim de que nós desenvolvamos entre nós uma comunhão tal de que a gente possa procurar um ao outro à medida em que a gente vai tendo conflitos e à medida em que a gente vai se deparando com um mundo no qual nós não fomos programados a conviver, um mundo no qual não está inerente em nós e que nos causa transtorno, nos causa loucura, tem uma matéria aqui acerca de um homem que foi preso por 29 anos numa solitária nos Estados Unidos, e, e, e o regime de solidão dele era tão grande que ele saía uma hora por dia num engradado de arame farpado e não podia se conectar com ninguém. Depois de 29 anos ele foi solto na rua, ele não conseguia mais memorizar as pessoas e ele não conseguia mais ter senso de direção por onde ele caminhava. E ele passou por um estudo porque foi o único homem que enfrentou tamanha solidão que permaneceu vivo. A maioria dos homens que enfrentaram tamanha solidão morreram loucos. E uma sociedade hoje que relativiza todas as coisas, na qual as pessoas não têm mais nenhum tipo de norte, não tem mais nenhum tipo de parâmetro, onde se passa por cima de tudo quanto é natural nas nossas vidas, irmãos, é natural nas nossas vidas nos relacionarmos com um Deus, que nos dá uma direção clara acerca da vida que temos que viver, que nos dá uma declaração de amor quanto a nós e aquilo que está ao nosso redor, Ora, muitas vezes as pessoas vêm e falam Ah, eu não acredito em Deus Porque olha o mundo como está Olha as coisas como estão ficando Olha o mundo, o que tem sido feito com ele Aí você pergunta em relação às pessoas Não, os humanos são bons e Em relação à criação Não, a criação é bonita O mar é bonito As montanhas são bonitas As árvores são bonitas As flores são bonitas O homem em si é bom Então tá, quem criou tudo isso, meu Deus Quem criou tudo isso não é bom? ou não sabia o que estava fazendo, ou não havia um propósito acerca dessa criação. O que eu quero trazer para vocês, em nome de Jesus, e eu quero começar uma série acerca da luz da Palavra de Deus, sobre solidão, é que a gente tem que combater esse relativismo que tem entrado na nossa casa, que tem entrado na nossa mente, e que muitas vezes toma conta do nosso coração, e que a gente tem vivido. Nós somos o povo a quem Deus libertou e verdadeiramente nós somos livres de todo e qualquer conceito, seja ele qual for. Porque o pecado agora entra na nossa vida, na nossa casa totalmente disfarçado. Entra de uma forma em que tudo é aceito, porque depende do ponto de vista. Nós temos que analisar cada caso. Olha, vamos pensar bem acerca disso. A vida não tem o um menor valor, as pessoas passaram a ser totalmente descartáveis. Olha irmãos, vale lembrar do naufrágio de Paulo, depois você confira em Atos 27, eu estava até estudando sobre isso ontem, que o Senhor me colocou isso no coração, quando a vida não era relativizada, a Bíblia diz que Paulo indo a Roma foi entregue confiadamente a um homem chamado Júlio, um centurião, e esqueci o nome até da corte dele, para que ele fosse conduzido a Roma eles saíram de viagem de um barco, mudaram para outro barco, quando foram para outro barco, Paulo ainda falou, é melhor a gente não ir, porque do jeito que está pintando o clima aí, nós vamos ter problema, dite feito a palavra de Deus que eles naufragaram, depois você leia lá, e aí Paulo se levanta no meio de todos, e compartilha aquilo que ele tem no coração, pede para que eles comam, compartilha o que Deus falou para ele, Irmãos, em momentos de dificuldade O Senhor quer nos levantar Para compartilhar ao coração das pessoas Que Ele existe E que Ele tem cuidado de nós E Paulo se levanta Com autoridade no meio de todos São 276 pessoas Confira lá em Atos 27 Fala, olha, o, o, o meu Deus O meu Senhor me disse Que nenhum de nós vai morrer Então é o seguinte, fiquem tranquilos Comam um pão aí e ele deu graças ao pão que eles tinham, eles comeram, e eles então né, se reanimaram e foram ao naufrágio. Quando eles estavam então, que o barco foi totalmente à deriva, a Palavra de Deus diz que os soldados resolveram entre si matar todos os prisioneiros. Porque eles poderiam fugir. Aonde entra a soberania e aquilo que é absoluto da Palavra de Deus nesse momento? Ou seja, a vida é preciosa. No mundo de relativismo, entendia-se o que Mata, porque nós temos que cumprir a lei. E esses homens, eles podem fugir. Aquele centurião que foi confiado a Paulo, por amor à vida de Paulo, e porque tinha uma consciência não relativizada, e entendia a preciosidade da vida, falou, não, é o seguinte, aqui é ninguém mata ninguém. Todo mundo vai nadando até chegar na ilha, e eles foram parar na ilha de Malta. O que é que o relativismo tem feito com que a gente passe por cima daquilo que Deus tem determinado? Irmãos, não existe mais valor do que numa vida. As pessoas são importantes e são preciosas. A gente está tão, muitas vezes, distraído com o que está acontecendo que a gente está se desviando das pessoas que estão caídas na rua, até porque a gente entende que não tem o que fazer mesmo e que elas não querem ajuda e, e que a gente, então, não está buscando uma forma, seja ela qual for, de tentar ajudá-las. A gente começou a querer só fugir daquilo que pode reverberar em nós, nos dar problema, sobrar para a gente. E isso vai nos isolando. E num mundo onde os problemas só aumentam. Agora apareceu outro louco lá ontem nos Estados Unidos, não sei se você viu, matou quatro. Ele foi parado por um comando policial, desceu, não conversou com ninguém, já começou dando tiro. O que, que a gente quer fazer? Cada vez mais ir por um lugar aonde a gente possa se sentir seguro. Deixa eu te falar, isso não é de Deus. Mais uma vez eu te falo, nós somos o povo a quem Deus libertou e verdadeiramente somos livres. O Senhor nos guarda onde quer que a gente esteja. Deus nos chamou para nós nos expormos e para nós estarmos caminhando naquilo que nós cremos e sabermos que o Senhor é conosco e ninguém poderá se levantar contra nós. Eu quero trazer a vocês, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, o entendimento de que o mundo que tem caminhado em função dessa pós-modernidade, de todo esse relativismo, o mundo que tem caminhado no cerne do anticristianismo, Deus ainda preservou um remanescente fiel nessa terra, que somos nós, a igreja o corpo de Cristo, a fim de trazer transformação, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como a vida não é feita só de más notícias, eu quero te declarar as boas notícias, as boas novas. Porque aí nós nos perguntamos, tá bom, o que, que eu vou fazer? Em meio a tudo isso que está acontecendo, e vou te falar, leia essa matéria inteira. Eu só não vou te emprestar minha revista, porque eu vou ler de novo, e em casa a galera vai querer ler. Uma compra custa R$ 18,90, mais uma vez propaganda de graça para abrir o cultural. Aí você lê e fala, meu Deus, e aí onde vai parar? Porque aqui é, são pesquisas científicas. E quando a gente lê segundo o entendimento que a gente tem na palavra de Deus, a gente entende o quê? A solução para isso. E quando a gente entende que através disso, a palavra de Deus, há solução para isso, um estudo científico, a gente se depara com o um espelho e fala, não, eu sou, em Cristo Jesus, a solução para isso. Amém, querido? Então uma boa notícia, fala para o teu irmão, quero te dar uma boa notícia, você é a resposta de Deus para o mundo que nós temos vivido. Amém, queridos? Amém, irmãos? E aí o Senhor me levou a meditar em, naquilo que a gente leu em João 15, o Senhor está nas suas últimas horas com seus discípulos, o Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, obviamente sabe tudo quanto vai acontecer em função dessa sociedade organizada, Ele sabe que nós temos um inimigo, ele sabe que este mundo tem um príncipe, e nós sabemos que o príncipe deste mundo é Satanás, ele sabe que este mundo jaz no maligno, mas mais uma vez, ele nos preservou, como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, alguém que tem algo a fazer na sua geração, alguém que tem uma palavra que exorta que consola e que edifica, alguém que tem a responsabilidade e a ousadia de advertir as pessoas, alguém que tenha a ousadia e o amor acima de tudo, a ponto de se submeter àquilo que se levanta contra ele em função do amor, de querer entrar na caixa preta da vida das pessoas, e de não ter nenhum tipo de caixa preta, amém, porque esse mundo relativizado da forma que está, o que mais existe são caixas pretas com 80 mil cadeados. Então mais uma vez fala para o teu irmão, meu irmão, eu estou falando aqui contra a solidão, fala para ele, eu quero que você interaja com ele, abra a sua caixa preta em nome de Jesus. Não espera o avião cair, porque às vezes a gente espera o avião cair, para depois abrir a caixa preta. Aí Jesus vem com as boas novas e nos diz, e aí a gente percebe aqui alguns pontos, para que a gente não seja totalmente consumido pelo relativismo, e para que a gente, em função desse relativismo, por termos cada um querer ter um ponto de vista acerca de todas as coisas, estarmos caminhando em solidão. Jesus nos diz aqui no versículo 9, do capítulo 15 de João, como o Pai me amou, eu também vos amei. O que, que Jesus fala? Permanecei no meu amor. Ponto 1. Um. Como é que nós vamos contra o relativismo e contra a solidão, contra tudo que tem sido colocado muitas vezes dentro da nossa casa? Nós vamos permanecer no amor do Senhor. Ele nos ama. E Ele não nos ama em vão. Ele não nos ama sem se ocupar de nós. Ele não nos ama sem colocar um aparato para cuidar de cada um de nós. Ele tem os anjos dele acampados ao nosso redor para nos livrar de todo o mal. Ele dá ordem a esses anjos em nosso favor. Ele existe e se faz... É, perceber que existe em função do cuidado que Ele tem para cada um de nós, preguei para você outro dia, Jesus tem uma agenda voltada para com a nossa vida, ele, o dia dEle se ocupa conosco, Ele tem tempo para cada um de nós, Ele sabe exatamente o que cada um está sentindo, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e nós temos que entender que para a gente... Fugir do mundo da forma que está A primeira coisa é permanecer nesse amor Ele nos ama Há um propósito nesse amor Nós temos um pai a quem recorrer Nós temos alguém a quem buscar Nós temos uma referência para seguir Nós temos uma palavra que nos foi deixada Irmãos, isso não é religião ou é placa de igreja Isso é um relacionamento de alguém vivo e poderoso Com pessoas que ele ama e que vivem então a primeira coisa que eu quero te aconselhar, que o Senhor tem colocado no meu coração, permaneça no amor de Deus, Ele te ama, não permita que Satanás queira colocar na tua mente, que o um mundo da forma que está, totalmente eh, relativizado ele, ele, ele possa isolar o cuidado e o amor de Deus para com a tua vida, Ele nos ama como comunidade, como corpo Ele tem um amanhã para com a nossa vida Ele está nos preparando o lugar, Ele vem nos buscar, e Ele vai cumprir as suas promessas Amém? Ele vai cumprir as suas promessas. Ele nos ama. Se é para aplaudir ao Senhor, aplaude com vontade. E dá glória a Deus. Segunda coisa. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Irmãos, nós temos um norte, nós temos um parâmetro. O Senhor tem ordens acerca da nossa vida. A Bíblia diz acerca do que é um lar. A Bíblia diz acerca do que é um ser humano. A Bíblia diz acerca do que é aquilo que ele criou. Isso não é um livro de regras. É um livro de amor. E tudo o que é falado aqui é por amor. Irmãos, Satanás pode se levantar de todo e qualquer forma contra esta palavra. Mas não tenha dúvida, ela vai permanecer para sempre. O Senhor tem velado por ela de dia e de noite para fazer com que ela se cumpra. Ai daquele que mudar uma vírgula ou um tio nela. Então é o seguinte, quando nós permanecermos nesse amor, nós sabemos que esse amor não é que ele tem condições para nós, ele tem conselhos para nós. Basta você perceber a tua relação com os teus filhos, aqueles que são pais então os mandamentos do Senhor são luz e vida para nós, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos olhos, ou seja, ela, ela tem um foco para nós, quando nós estamos no foco, quando nós não perdemos o foco, nós sabemos para onde ir, e quando nós tivermos dúvida em como seguir o foco, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela faz com que a gente se desvie dos atalhos, ela faz com que a gente entenda que o relativismo não pode tomar conta de nós aquilo que nos leva muitas vezes à solidão que nega quão absoluto é a sua palavra então da forma como ela tem um foco para nós, ela tem uma direção para nos dar, porque ela dirige os nossos passos, isso é permanecer nos mandamentos do Senhor amém irmãos, bom dia paz do Senhor, está <risos> cabeção demais não, dá tá para entender será que a gente consegue discernir o que o Espírito Santo de Deus tem para nós amanhã? manhã Será que a gente consegue entender o nosso papel e a responsabilidade que nós temos no meio que a gente vive? Porque, irmãos, relativizar o culto a Deus. Sabe o que nós, os cristãos, muitas vezes tem feito? A gente pega a palavra de Deus, pega Jesus e adapta a ele às nossas necessidades. Irmãos, eu já vi gente falar da teologia da prosperidade, que as vestes de Jesus eram vestes de príncipes, e que é, a, a, o seu manto não tinha costura, a Bíblia diz mesmo que o manto dele não, não tinha costura, mas a Bíblia diz também que Jesus para ser reconhecido, precisou ser beijado, porque senão Jesus era, era reconhecido pelo corte do seu terno, Judas falaria... Para os principais que queriam, os sacerdotes que queriam prender Jesus, ó, aquele que estiver vestindo o terno Armani, é ele. Aquele que estiver com o terninho, com a manta bem cortada, aquela mantinha arrumada. Ele era confundido. Então estão relativizando a palavra de Deus. Irmãos, eu, eu, eu não sei você, eu acho que estou ficando velho para essa geração. <risos> acho não, né? estou. Porque daqui a pouco vai ter circo de Soleil nos cultos. É verdade, irmãos descendo aqui para cima e para baixo, outros pulando aqui cara, eu não consigo, eu acho que eu estou velho, eu acho que tudo para a honra e glória do Senhor, fazemos de tudo para alcançar a todos, mas é o seguinte, tem coisa que está passando do ponto, me perdoe aí os, os mais moderninhos, nada contra, nada contra, mas é luz para tudo quanto é lado, é música de tudo quanto é jeito, os nossos cultos falam mais a nossa alma meu Deus, do que o nosso espírito, os nossos cultos querem mais nos fazer sentir-se bem. Eu já tenho te falado, irmão, se você não sair daqui com uma pequena depressão, é porque a palavra de Deus não gerou nada novo na tua vida. Amém, irmão. Me perdoa, estou abrindo o coração aqui, porque te falo, daqui a pouco vai ter irmão, aquele negócio do circo do Solé é bonito até, o um negócio tem arranjado aquele, mas daqui a pouco vai ter isso, para chamar atenção, para nossa alma sair daqui, não, eu vou conquistar, vou comprar Coca-Cola, vou comprar Pizza Hut agora, vou comprar tudo que tem na minha frente, eu sou o vencedor, calma querido, é menos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Há caminhos que para o homem, são bons, mas o fim deles, é a morte esse negócio de que vamos avançar, vamos conquistar agora nós vamos, é tudo, é nosso, nossa, nosso nossa. o cara entra para trabalhar numa empresa hoje, ele vai lá na cadeira do chefe profetista, cadeira vai ser minha esse presidente vai cair, eu vou tomar o lugar dele está amarrado, em nome de Jesus cada um no seu quadrado irmão, José não quis derrubar o faraó, imagina se no tempo de hoje, José já tinha pedido o impeachment do faraó Daniel já tinha mandado o rei Dário para cá do chapéu, já tinha tomado o posto dele, mas são homens, foram homens como tantos outros, que abençoaram aquela nação, sabedores do local que eles deviam ocupar, então os nossos cultos estão relativizados querido, porque a gente já não quer mais regra, não tem mais mandamento, o que é melhor para nós? As pessoas já não fazem mais jejum, me perdoe abrir o coração, Cadê o Gabriel aqui para entender que nós estamos acabando? Senão vocês não vão me suportar hoje muito. Vou acabar aqui já. O Gabriel ficou tão entretido com a palavra que esqueceu. Hein, Gabriel? Espero que não dormiu. Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. Nos cultos que nós fazemos ao Senhor, Ele é a principal pessoa. Ele é quem tem todas as coisas voltadas para nós. Nós não podemos relativizar o culto. Não venha o culto querendo fazer com que a sua alma saia daqui mais animada venha ao culto antes de você sair da sua casa orando e dizendo Senhor fala comigo o Senhor sabe o mundo em que eu estou vivendo o Senhor sabe a resposta que esse mundo precisa Senhor eis-me aqui envia-me a mim eu quero permanecer no Seu amor, e eu quero guardar, por mais difícil que seja, eu quero guardar os Seus mandamentos, eu quero que o meu lar, seja um lar segundo aquilo que o Senhor tem determinado, ainda que com dificuldades, ainda que invadido por esse mundo, mas eu não vou desistir de orar, eu não vou desistir de crer E Jesus continua nos seus conselhos Dizendo no versículo 11 Tenho-vos dito estas coisas Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria esteja completa Irmãos, deixa eu te falar uma coisa O homem pode tomar rivotrio, Pode tomar, como é, lorax, Pode tomar tudo quanto é antidepressivo e eu não estou falando que eu sou contra, só até a favor, só até a favor. Já até tomei uma época para dar uma arrumada na cabeça, cabeça adoece. Você tem, né, tem que buscar o conselho psicológico, psiquiátrico, faz parte da vida. Deus deu sabedoria ao homem, nós temos que né, usufruir daquilo que ele deu. Eu resolvi a minha questão correndo e orando. Toma ainda um negocinho para ficar mais. Senão ninguém me aguentava nem eu. Normal, irmãos, mas você está tomando qualquer coisa a fim de ter uma alegria, você não vai conseguir, porque a gente só tem alegria quando a gente, alegria genuína, permanece no amor do Senhor e guarda os seus mandamentos. Por isso, que Jesus fala: Eu tenho vos dito isto, para que a minha a minha alegria esteja em vós, e qual era a alegria do Senhor? é a alegria de um servo sofredor é a alegria de um filho que declara ao pai pai, por mim eu não entrava nessa, mas que não seja feita a minha vontade mas a tua, é a alegria de alguém que fala minha, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e cumprir as suas ordens é essa alegria que Ele tem para nós então quando nós permanecemos no amor guardamos os seus mandamentos nós temos essa alegria e essa alegria nos traz o quarto ponto Ele diz assim aí a tua alegria a vossa alegria será completa uma alegria completa é uma alegria que não se dissipa com circunstâncias é uma alegria que não desiste em função dos reveses da vida, é uma alegria que não é tirada, eu não estou te falando de tratamento físico, eu estou falando do teu espírito, é uma alegria que não reside na alma, uma alegria que está no âmago do nosso ser, porque ali foi colocada por Ele, até porque nós permanecemos nesse amor, nós guardamos esse mandamento, nós temos a alegria dEle e a nossa alegria passa a ser uma alegria, é o seguinte glória a Deus, aleluia vou viver o melhor que Deus tem para mim se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, Isaías 1,19. o Senhor é conosco quem poderá ser contra nós eu estou num alto retiro e vamos à luta quem me poderá fazer o homem? E ele continua dizendo: O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, irmãos. Sabe qual é o mandamento? Não caminhe sozinho, não seja dono da verdade. Irmãos... Amar aos outros... Não é fácil... Estou te falando... No alto de 58 anos de idade... Amar as pessoas... Não é fácil... Relativizar o amor... Eu vou te falar uma coisa... É comum... É muito comum... Nós os pastores ouvir assim, eu te amo, oh, eu te amo, eu já ouvi gente falar pra mim assim, pastor se o senhor morrer, eu morro junto, eu olhar e falar, irmão, ora mais, está orando pouco, o amor dele acabou, a partir do momento que eu falei isso pra ele, acabou o amor naquele dia, naquela hora, aquele amor, porque ele achou que eu não queria no amor dele, e porque Amém, irmão. Deus te abençoe. Ele não é daqui, não posso falar, porque na época, faz muitos anos mais de 20 anos foi em Minas. Agora, amar os outros requer talento de Deus, dom de Deus. Quer viver aquém de um mundo relativizado hora dele ame quer fugir da consequência do mundo relativizado, ame quantas pessoas aqui já não conversam com alguns parentes bom dia, paz do Senhor quantas pessoas aqui já Estão discriminando muitas vezes. Filhos discriminam pais, pais discriminam filhos, e, e discriminam parentes próximos. E já as pessoas não querem pagar o preço de se amar, porque esqueceram que tem alguém que as ama, esqueceram de permanecer no amor, esqueceram de guardar os mandamentos e buscá-los, esqueceram que tem sobre eles uma alegria que é a alegria do Senhor e esqueceu de entender que em função de ter isso tudo nós temos uma alegria completa e aí a gente já não ama com tanta eficiência quando você presta atenção no que eu vou te falar porque é em nome de Jesus deixou de amar alguém por conta dos seus erros dos erros dele de uma frustração que você teve em função de você ter uma expectativa mal dimensionada você se isolou e isolou aquela pessoa nós muitas vezes estamos agindo como Caim quando Deus pergunta onde está o teu irmão nós falamos, que tenho eu com ele isso não é problema meu ele que se vire então irmãos, a ordem e o mandamento é esse, guarde isso, e nós estamos terminando, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, dar alguém, dar alguém a própria vida, a favor dos seus amigos, Versículo 14, quando Jesus fala de como nós somos seus amigos... Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando... Veja bem, deixa eu só te explicar rapidinho... Nós estamos terminando... Só tem mais um ponto... Jesus não impõe... Não é que Ele está impondo uma condição... Não é isso... O que Ele está declarando é que se... Nós tivermos um modo de comportamento... Um modo de vida no qual nós estamos embasados nos seus conselhos, nós permanecemos no amor, nós guardamos os seus mandamentos, nós temos uma alegria inexplicável que vem dele, e temos também uma alegria inexplicável em nós que é completa, a despeito de qualquer situação, nós nos entregamos em amor à vida das pessoas sejam elas quem forem, quando nós fazemos tudo isso, nós somos seus amigos se nós permanecermos nisso nós somos seus amigos a Bíblia diz como dois vão andar juntos se não concordam então nós podemos sair e dizer a quem quer que seja eu sou amigo do Senhor mas não é porque eu sou amigo do Senhor porque eu faço tudo certinho não é porque isso é natural quando eu entendi que o Senhor é Senhor de todas as coisas e que Ele subiu naquela cruz e se fez maldito por mim e que Ele derramou um sangue imaculado sabedor que o Pai não o pouparia diferentemente de Isaac que foi poupado porque Deus fez reter o machado que desceria sobre Isaac naquela cruz, não, Jesus pagou o preço, o, o Senhor proveu para si quando eu entendo disso eu me torno seu amigo porque o Espírito Santo veio habitar em mim o Espírito Santo, irmão, irmã Ele habita em você o Espírito Santo toma conta da tua vida o Espírito Santo intercede por ti com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo tem falado a você. Dura coisa é, meu irmão, minha irmã. Recalcitrar contra os aguilhões. Ele tem falado. Ele tem te mostrado o caminho que você deve andar. Ele tem falado para que você não entre em determinadas situações. E por muitas vezes nós relativizamos isso até a voz do Espírito Santo. E queremos andar segundo os nossos conceitos. Ouça o Espírito Santo, porque Ele é teu amigo, e Ele se fez teu amigo, amém queridos, amém queridos, e por final, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, versículo 15... Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Sabe aquela conversa que é extremamente importante? Quando de repente uma mãe aflita. Em função de uma situação que o filho está passando. Aí o pai vai lá conversar. Quando ele sai daquela conversa ele topa com a mãe, a sua esposa e ela pergunta o que que ele falou. Conta para mim. Quando dois amigos estão passando por uma situação no qual um procura o outro e fala, olha, eu vou te falar coisas íntimas e você para tudo para querer ouvir. Jesus é esse amigo, que aquilo que Ele tem ouvido do Pai, Ele tem compartilhado conosco. Nós estamos aqui esta manhã. Oi irmão, precisava não, estava bom aqui. Para poder entender desses conselhos do Senhor. Que só tornou-se segredo para aqueles cujos ouvidos não querem ouvir a sua voz. E cujo coração está totalmente duro. E cujo entendimento foi cegado por Satanás. Jesus, o nosso amigo, nos fez conhecer aquilo que o Pai tem dito. A cada conversa com o Pai, Ele vem e compartilha conosco. Conversa com o Pai, ele sai para poder nos dizer: Olha, eu te amo, eu tenho uma vida diferente do que essa que você tem visto. Eu tenho um amanhã para a tua vida, eu tenho promessas que vão ser cumpridas. Você está nesse mundo, mas você não é dele. E eu já pedi ao Pai, já roguei a Ele. Para que você não seja tirado deste mundo. Mas eu roguei ao Pai, sabe o que? Para que você seja livre do mal. Nós somos seus amigos. E nós somos a resposta de Deus para esse mundo aflito. Irmãos, eu comecei a ler essa matéria. Eu comecei a chorar. e saber que tem pessoas muito próximas a nós que fazem parte desse número e saber que há muitas vezes situações em nós que nos levam a fazer parte desse número e saber que tem famílias que têm sido formadas e que podem cair na tentação de relativizar os seus lares que estão se iniciando e saber que algumas famílias já muitas vezes fundamentadas com bases sólidas correm o risco de serem tomadas por esse relativismo então, irmãos, se eu te falar, é urgente, isso é urgente. Algo que Deus colocou no meu coração, e eu te falo como teu pastor, essa conversa para nós aqui como igreja é urgente. É urgente que a gente se volte ao Senhor e à Sua palavra. Isso não é fundamentalismo religioso, isso não é placa de igreja, isso não é algo para fazer bem para nossa alma isso é uma base para construir o futuro daqueles que estão ao nosso redor até que todas as coisas se compram amém irmãos amém queridos você me ama ou mais ou menos não seja só não permita que o relativismo venha fazer com que você esteja distante do que diz a palavra de Deus busque entendê-la seja radical no que ela diz por mais tentado que você possa ser irmãos, todos nós somos iguais ninguém é melhor que ninguém eu te falo na autoridade do nome de Jesus somos iguais e eu te falo na mesma condição que você. Eu sei o que é ser tentado. Olha, se tem alguém que sabe o que é ser tentado, sou eu. Eu sei o que é ser tentado. Em diversas áreas. Mas, eu abro a minha caixa preta. Eu me debruço a palavra de Deus. E eu não me deixo levar por aquilo que não está escrito aqui É o conselho que eu te dou Eu sei O que é realmente importante Pela palavra de Deus Cuidado Não permita que o teu lar Seja relativizado Não permita que você Seja relativizado Não permita que o seu casamento A sua sexualidade A sua conduta afetiva Seja relativizada E não caminhe sozinho Porque nós somos um povo E uma família Que Deus tem reunido nesta terra E Ele cuida dela em nome de Jesus Amém, irmãos Vamos ficar em pé em nome de Jesus Deixa eu te falar uma coisa fácil nós meditarmos em assuntos tão importantes não é fácil a gente se dedicar para entender qual é realmente o nosso papel, não é fácil porque as pessoas vivem por aí querendo saber como elas vão desfrutar de tudo que está por aí Querendo tirar o melhor de cada situação e de cada pessoa para si. Não, não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Eu sei que não é fácil. Mas eu posso te dizer que não é impossível. Então eu quero te desafiar esses dias a meditar. Medite, querido. Eu quero te desafiar agora, essa manhã, para você liberar o perdão daqueles que um dia se levantaram contra a sua vida daqueles que te ofenderam, a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, Jesus nos aconselha, que você tome uma postura de orar por eles e não falar mais, liberar de uma vez e não tocar no assunto, cuidado quando você ressente e recente e ressente coisas, elas envolvem pessoas que vão fazer com que você esteja distante daquilo que Deus tem para você, permaneça no amor do Pai se tiver a memória algo que eventualmente feito por alguém te deixou triste olhe para os céus e fale Senhor, eu sei que o Senhor me ama ponto está é resolvido, preciso mais do que nessa vida ela não me ama mas o Senhor me ama e porque o Senhor me ama eu vou obedecer os seus mandamentos eu vou viver a sua alegria de um servo sofredor e eu vou ter uma alegria completa e por conta disso eu posso declarar que eu amo eu posso dizer que nós podemos amar uns aos outros sejam eles quem forem porque o Senhor me deu esse exemplo e porque o Senhor tem confiado a mim Segredos Celestiais Coisas que ainda não subiram Ao coração do homem Que os olhos nunca viram E que os ouvidos ainda não ouviram Coisas demasiadamente Inescrutáveis para mim Então meu irmão, minha irmã, hoje eu quero em nome de Jesus fazer esse apelo para você Senhor fala isso a ele o que é que tem feito com que eu esteja relativizando também todas as coisas e passando por cima do que diz a tua palavra eu não quero mais viver Senhor uma situação em que já que todo mundo faz eu posso fazer também o fato de todo mundo estar fazendo uma coisa não quer dizer que ela seja certa cuidado porque nós não somos massa de manobra nós somos ovelhas rebanho de um grande pastor ele é o pastor e bispo das nossas almas o nome dele é Jesus Cristo é aquele que subiu na cruz, que morreu, ressuscitou, vivo está e vai cumprir toda a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Pode não ter feito bem para a sua alma, mas vai fazer bem para o teu espírito.